0: Доброе воскресное утро, дорогие радиослушатели! Программа «Доброволец» говорит как о радостных событиях, так и о трагических. Сегодня мы поставим архивную запись программы «Доброволец» от 21 июля 2018 года с Аленой Мешковой, директором фонда имени Константина Хабенского. 9 декабря она ушла из жизни после продолжительной болезни. Более 9 лет Алена посвятила фонду Хабенского, и именно благодаря ей фонд стал таким – Большим масштабным проектом, которому доверяют и уважают. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Доброе утро, уважаемые друзья, радиослушатели. Сегодня у нас в эфире ваши ведущий Роман Карванов. Вадим Ковалев, доброе Вадим утро. Ковалев. У нас в гостях сегодня... Фонд Хабенского. Ну, не Хабенского. Нашумевший, в общем-то, фонд. У всех на устах, можно сказать. У нас сегодня в гостях Алена Мешкова, директор этого фонда, и Анна Сысоева,
2: директор по развитию. Собственно, фонда Хабенского. Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Всегда, когда мы слышим фонды крупные, яркие, большие, активные, всегда есть такое ощущение что знаешь про них все но давайте расскажем чем занимается ваш фонд какие есть основные направления деятельности как он образовался
3: нашему фонду в этом году уже 10 лет и занимаемся мы помощью детям с опухолями головного мозга это такое довольно большое направление в детской онкологии, и в этом направлении, как и во всей детской онкологии, происходят очень быстрые изменения по умению сражаться с этими диагнозами. И цивилизованные страны в мире показывают очень хорошие результаты. Российская статистика пока сильно отстает от этих результатов.
1: Официальная статистика? Или у вас есть собственная статистика? Ну,
3: официальная статистика, собственная статистика есть. Она чуть хуже, чем официальная, но не критична. Но при этом и официальные, и наша собственная сильно отстают от средней температуры по больнице, то есть, да, результатов в цивилизованных странах. И поэтому мы перед собой ставим одну из задач, да, сделать так, чтобы дети в России с этими диагнозами могли получать такого же уровня помощь и также выздоравливать, как и дети во всем цивилизованном мире. Это основная такая да, большая задача. Она, естественно, решается очень разными способами да, и способами. Адресная помощь в медицинских российских фондах – это всегда большая часть работы, но мы еще занимаемся и системными проектами, системными программами, которые позволяют не только сейчас в конкретном случае поддержать ребенка, который сражается, но и изменить ситуацию в целом по стране, чтобы потом помощь могли получать гораздо большее количество детей, пациентов и выздоравливать.
1: У нас принято считать, Вадим, прости, что наличие фондов, которые занимаются подобными проблемами, это свидетельство слабости государства в конкретном, ну, это такое обывательское мнение, слабости государства в конкретном виде помощи медицинской. На самом деле это так? Существуют ли фонды во всем мире подобные? И насколько Россия в этом смысле отстает или, наоборот, двигается вперед, где мы?
3: Во всем мире тоже существуют благотворительные фонды, которые занимаются в том числе и медицинскими вопросами. То есть здесь Россия находится как раз в мировом контексте. А вопрос то, чем занимаются фонды и какую часть своих ресурсов они тратят на системные изменения, на образование, на оборудование, на новые технологии, лекарства и так далее. А какую часть этих ресурсов они тратят на помощь здесь и сейчас? Да, и из-за некой недофинансированности медицины в России и э, онкологической помощи как самой дорогой части этой медицины, конечно, да, пациенты это чувствуют. Поэтому, как я уже сказала, большинство медицинских фондов занимаются либо только адресной помощью, либо большое количество своих усилий направляют именно туда. Но надо всегда помнить, что э, часть работы может, проделанной, может помочь не только сейчас одному малышу, мальчику или девочке, да, а может там, в будущем, через год, два, три, пять, э, предотвратить, помочь, спасти, вылечить, улучшить качество жизни гораздо большего количества людей.
2: Как возникла идея создания фонда?
3: Это была личная инициатива нашего учредителя Константина Хабенского. И 10 лет назад он со своей супругой создал фонд, который начал помогать детям с опухолями головного мозга. Это было первые четыре с половиной года. Частная его инициатива, только его ресурсы с одним помощником. И в какой-то момент... Константин Юрьевич понял, что проблема большая, она не уменьшается, ее надо решать, и предпринял некоторое количество действий, да, чтобы создать команду, которая вот занялась так проактивно фондом и делает сейчас то, что делает. Самую разную информацию можно посмотреть на официальном сайте фонда. Как он называется? А, четыре буквы ру Ну либо в поисковике достаточно ну, лечь, набрать фон Хабенского, да. Хабенского, да. В
1: Яндексе. Я небольшую справочку здесь <с приведу. Опухоли головного мозга составляют примерно 96 процентов всех опухолей центральной нервной системы у детей и занимают второе место после лейкозов по частоте онкологических заболеваний. И каждый год около 1200 детей в России сталкиваются с этим диагнозом. Ну, действительно, фонд занимается очень важными делами. Единственное, вы знаете, у меня вопрос, ну, хорошо, в данном случае, я не знаю, это сложно назвать счастливым случаем, но фонд оказался, инициатором фонда оказался очень известный человек, который сам столкнулся с похожей проблемой. Да? Если бы этого не произошло, сейчас уже прошло 10 лет, вот вы могли бы оценить сейчас... Прошли 10 лет с фондом Хабенского, и если бы этого фонда, допустим, эти 10 лет не было, как бы сейчас выглядела ситуация с помощью этим детям?
0: На самом деле мы не единственные, кто занимается этой проблемой, но мы те, кто занимается только ей если сформулировать более четко. Есть еще несколько фондов, которые подхватывают ребят с опухолем головного мозга и в том числе работают также на развитии системы здравоохранения, как в плане образования, так и развития инфраструктуры. Поэтому оценить точечно и очень четко историю, если бы не было, наверное, очень сложно. Мы можем говорить только о том, чего мы реально добились за эти годы, а о том, что удалось сделать.
2: Ну вот у очень многих людей известных людей, я знаю я об этом не понаслышке, есть конечно вот такое представление уходящими корнями, я не знаю в нашу ментальность или еще даже глубже. хорошими делами не надо хвастаться, потому что как только ты начнешь говорить о своей деятельности, сразу хейтеры набегут, скажут, что ты пиаришься там на детях и так далее и тому подобное. Как вы отвечаете на такие вопросы? Хейтеры, подождите, это люди, которые… Ну, это, это отдельная категория людей. Это, хейтеры – это типа троллей. А тролли а – это… тролли – это те, кто живут в социальных сетях. Ну, которые я... всегда всем недовольны. Я больше, всем недовольны, да, полу. и они это пишут, как раз вот, да, вы, я тут сижу на диване, я такой проактивный, а вы там пиаритесь, только пиаритесь на бедных детках.
3: А, ну, вы знаете, мне кажется, что те самые хейтеры, тролли или люди, которые высказывают всегда только негативное мнение по поводу любой активности, были, есть и будут. А, здесь вопрос того, что а, как ты, будучи медиаперсоной, будучи известным человеком, говоришь а, в какой-то анальности о том, что ты делаешь только помимо своей работы, о том, как ты помогаешь. Да, и эм, по там, английским исследованиям э, есть информация, что если ты просто сообщаешь об этом, то каждый четвертый человек, услышавший это сообщение, неважно, от известной личности или от обыкновенного человека, начинает задумываться о том, почему он не помогает.
1: О том, как помогать, не будучи медийным человеком, и что зависит от нас с вами, мы поговорим после небольшой паузы. А в студии Роман Карманов, Вадим Ковалев. У нас в гостях фонд Хабенского, Алена Мешкова, Анна Сысоева. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсурмская правда». Не переключайтесь.
3: Доброволец.
2: Доброе субботнее утро, дорогие друзья. В студии Роман Карманов, Вадим Ковалев.
1: Вадим Ковалев обогнал на повороте сейчас э, в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях фонд Хабенского, Алена Мешкова, Анна Сысоева. Это директор и директор по развитию фонда. И мы до э, небольшой паузы как раз говорили о том, ну, насколько для человека известного, э, 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 насколько он может давать свое имя фонду, насколько это э, скромно, насколько это все ну, вот, вызывает у нас положительные эмоции. Ну, вот э, я считаю, что это очень хорошо, было бы вообще круто, мне кажется, если бы у каждого нашего известного человека было по фонду, и тогда я думаю, что мы собрали бы гораздо больше денег и решили бы массу проблем. А что касается того, насколько это скромно или нескромно, я думаю, что вопрос доверия, потому что если доверяют человеку, если Хабенскому люди доверяют, ну, это
2: известная история, соответственно да это гораздо эффективнее работает. Селебрити вот верифицируют, собственно, деятельность фонда. И удостоверяют, я бы Удостоверяют, сказать, да? простите. Угу. И да. вот мы сейчас переходим к такому вопросу. В, в умах многих россиян абсолютно точно присутствует такая установка, что помогать... Ну, либо государство, потому что мы платим налоги, и оно само с нас их берет, даже когда мы не платим, и какие-то вот олигархи, какие-то вот такие богатые люди. Как вот человек, простой, простой наш гражданин, радиослушатель, радиослушатель да. может поучаствовать в вашей деятельности? Как он может помочь?
0: Ну, во-первых, разобраться в том, чем занимается фонд, потому что для нас очень важно, чтобы о проблеме опухоли мозга знали люди вокруг, потому что тогда, если вдруг с этой проблемой столкнется сам человек или кто-то из его близких, он будет знать, куда бежать. Это первое и самое важное. А второе – рассказывать другим о фонде и о благотворительности в целом. Третье – если есть возможность помогать финансово, потому что пожертвования нам нужны всегда. Наш фонд существует исключительно на частные и корпоративные пожертвования. Никаких других вариантов финансирования нашей деятельности не существует.
1: Ну, я так понимаю, что еще можно приехать к детям и в качестве волонтера как-то включиться. Ну, по, по крайней мере, о, о такой деятельности нам известно, да? Вот можно ли включиться у вас в такую работу?
0: А... Вы знаете, мы совсем недавно считали, историю. у нас в фонде работает 19 плюс один человек, плюс один мы всегда считаем Константина, потому что он не сидит в офисе, но при этом онлайн всегда на связи. И при этом у нас практически 200 человек, постоянно работающих с нами волонтеров, самых разных. Это те люди, которые, как вы уже сказали, выезжают в больницы к детям и проводят с ними мастер-классы, читают вслух, придумывают всякие разные безумия, делают музыкальные инструменты из тыков, ну и так далее. Да? Все то, что помогает детям и их родителям в момент самой сложной их жизни, в момент тяжелого лечения, отвлекаться от э, негатива и чувствовать себя настоящими, живущими полной жизнью людьми. А, ну, это первый момент. Но на самом деле, есть еще очень много всяких разных задач, которые решают именно волонтеры, люди, не работающие в фонде, занимающиеся совершенно другими делами, но при этом помогающие нам возить детей, взрослых, то есть это вариант, когда у вас есть автомобиль, есть свободное время, вы можете, например, взять лекарства в аптеке и увезти их конкретно в конкретную семью, например, это вариант пишущих, рисующих, создающих что-то людей. Вот Это наше тоже любимое
2: профессиональное волонтерство и волонтерство основано на навыках.
0: Абсолютно, абсолютно. Да. Формат пробона, да. как мы да. его называем, да. оказание профессиональных вот услуг то самое слово, которое
2: мы
1: часто уже упоминаем, пробона, в да. два слова.
2: Меня ругает Роман за англицизм, и постоянно я, я прошу переводить говорю, их на скил, русский язык. Скилл да. Да. Я <laughs> говорю, волонтеринг, на навыках, и Просто. Пользуясь случаем, Вадим, -пользуясь случаем. Пользуясь
1: случаем, я э, предлагаю нашим радиослушателям помочь прямо сейчас. Вот я зашел на сайт фонда Хабенского, и здесь вот висит большая-большая вот надпись «Отправьте СМС на 7535 любую сумму цифрами, и вы тем самым поможете собрать деньги на э, то, чтобы справляться с этим страшным заболеванием детям». А я, если я позволите, дополню, да, да.
0: если вы чувствуете, что у вас есть свободное время и профессиональные навыки, которые вы готовы подарить фонду, зайдите на сайт в разделе «Контакты», там есть ссылочка на заполнение анкеты «Волонтера».
1: Я прямо сейчас. прям загружу.
0: Заполните, и с вами обязательно свяжется с координатор волонтеров, и мы придумаем, что мы вместе можем с вами сделать полезного и интересного.
2: Работает, Роман. Платеж принят бф константина хабенского какую-то дальше какой-то порядковый номер сумасшедший сумма спасибо что вы с нами благотворительный фонд к хабенского очень, очень ну, просто, это вот прекрасно, Это
1: прекрасно. Я надеюсь, что наши радиослушатели Слушайте. проделали, пример то же, же самое. Я... <свят> сумма не имеет никакого значения. Любая сумма может помочь. Из этих маленьких сумм складываются большие, большие деньги для того, чтобы действительно оказать эффективную помощь. Но я еще скажу, что здесь же в разделе «Контакты» если есть проблемы у ребенка, если... Значит, можно обращаться, здесь есть все контакты. Если вдруг вы столкнулись с этой бедой, пожалуйста, вы не одни, обращайтесь, пожалуйста, заходите
2: на сайт фонда Хабенского. А как волонтеру попасть в вашу команду? Надо написать на общий ящик и какой то я не знаю, там, резюме приложить или написать просто, что я умею делать и что хочу делать, что у меня столько-то времени есть. Как это устроено?
0: Ну вот я только что сказала, на сайте в разделе «Контакты» заполняйте анкету волонтера, там есть несколько базовых у -у -у. вопросов и возможность дополнительно что-то написать. О
1: себе. А все и... ли получат ответы? Да. Не получится так, что человек написал
2: и ни ответа, ни привета. Но все равно. Кива... Есть кивает гости, согласно кивает голову. Да, Есть да, какой-то да. отбор. Объясню почему. Ну, Люди разные бывают. Весной осенью много разных людей. Особенно бывает, кто желает везде участвовать, в том числе, я рискую предположить, волонтерской деятельности. Это больницы. Дети с особым режимом. Это там не медик, но я догадываюсь, что там нужны какие-то там исправки все. Не дай бог, там кто-то придет с каким-то заболеванием. Это, ну, это, это реально очень опасно. Как вот здесь какая-то проверка существует? К чему быть готовому, да, волонтеру?
0: Ну, конечно, существует проверка. Вот из тех двух сотен постоянных волонтеров у нас есть не более 30, которые регулярно ходят детям в больнице. Угу. Это те ребята, которые прошли первоначальное собеседование, потом инструктаж, потом отбор, потому что в любом случае и проверку психолога проходят ребята и много чего остального. Ну, и самое главное на этапе подготовки уже распределение обязанностей перед выходом, потому что никто не идет просто в гости, все идут с четкими задачами. А сразу становится понятно, человек готов к выходу или нет.
1: Товарищи, ну я думаю, что те люди, которые нас слушают, они э, слышат несколько голосов в эфире. И когда речь идет о фонде, они думают, а не слишком ли у вас там много сидит? Откуда деньги, товарищи, на то, чтобы этот фонд работал?
3: Вот. На самом деле это очень правильный вопрос, и мы радуемся, когда его задают, потому что для нас это означает, что человек погрузился в проблематику. Да, что он уже обратил внимание на то, что эта проблема существует. И если э, он интересуется этим вопросом, то он, э, скорее всего, прочитает не только там, наши отчеты, откуда берутся деньги, куда они идут, да, но и прочитает о тех задачах, которые мы решаем, о тех планах, которые мы ставим, и о тех результатах, которые мы добиваемся. Как сказала Анна несколько минут назад, да, У нас полностью фандрайзинговый фонд, извините за англицизм. Да? То есть это фонд, который существует на пожертвования. И помощники у нас самые разные. Есть люди, которые подписаны на регулярные смс-платежи, да, и каждый месяц с вашего телефона или с вашей карты уходит 50-100 тысячи рублей кто кто сколько кому комфортно есть те кто делают пожертвования эмоционально получая там в виде новости в социальных сетях от нас или заходя на сайт фонда, есть корпорации, которые поддерживают фонд, потому что видят его эффективную работу и видят плюсы в том, что они участвуют в решении социальных проблем. Есть корпорации, которые придумывают со своими клиентами и партнерами совместные благотворительные активности – в результате которых фонд получает некоторое количество средств и тем самым реализует запланированные проекты и задачи. То есть помощники самые разные. Мы не устаем говорить, что важна и нужна любая помощь, Сумма не имеет значения, потому что на какое-то дорогостоящее лекарство или манипуляцию может не хватать нескольких миллионов, а может не хватать именно ваших 50 рублей.
1: Итак, дорогие друзья, после небольшой паузы мы еще раз назовем ä, тот номер, на который вы можете перевести свои Деньги для того, чтобы они влились в большой ручей вот этой помощи детям, которые страдают от опухолей головного мозга. И, как мы уже говорили, это не ситуативная помощь, это системная помощь. Фонд существует больше 10 лет уже. Ну, вот, собственно говоря, исполнилось 10 лет, пошел 11 год. Это достаточно эффективная работа. И после небольшой паузы в программе «Доброволец» мы это все обсудим. Не переключайтесь. Доброволец. Сегодня у нас в гостях фонд Хабенского Алена Мешкова, директор фонда Иоанна Сысоева, директор по развитию. И э, ненавязчиво нас э, снимает для своего инстаграма мой соведущий Вадим Ковалев.
2: Вадим Ковалев, здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе утро, наш уважаемые я гости.
1: Я анонсировал неожиданный вопрос, э, вот, и я намерен его задать, э, потому что я уверен, что именно вы можете на него ответить, ну или, по крайней мере, как-то сформулировать ответ. Э, он неожиданный. Что такое счастье? Нет, на самом деле вопрос абсолютно да. серьезный, потому что на самом деле, ну, кому это знать? Потому что у нас мы, как все нормальные люди, перегружены какими-то проблемами, которые, в общем-то, не имеют, по большому счету, значения. Мы о них потом даже не можем вспомнить, когда им их решили, или когда они прошли. Вот что такое настоящее, да, настоящее счастье? Понятно, можно ответить, когда ребенок здоров, но вот мне есть
3: кажется, еще какие-то грани? Да, мне кажется, что. На этот вопрос от каждого человека вы получите абсолютно разные ответы, и они все будут правильными. Потому что в какой-то момент, безусловно, счастье, когда ребенок здоров, когда ребенок выздоравливает. В какой-то момент счастье, когда у тебя все нормально, и ты можешь помочь другим. В какой-то момент счастье – это увидеть результаты этой помощи. Не, не просто оказать помощь, а увидеть результаты – это важно. В какой-то момент счастье – это быть причастным к сообществу людей, которые помогают, которые радуются, которые возможно радуется от общения или от победы национальной футбольной сборной неожиданной. счастье это надежда это тоже счастье да еще
0: повторять. это быть влюбленным стоять на вершине горы плыть по горной речке и вообще просто видеть что ты встречаешь рассвет закат ты живешь с удовольствием.
2: А наши исследования все подтверждают, что те, кто занимается волонтерством, кто вовлечен в эту всю историю, чувствуют себя гораздо счастливее, чем среднестатистический россиянин. Вот абсолютно точно с однозначной замеры можете рассказать какую-то такую историю знаю, вот роста ваших волонтеров вот когда участвуя в работе фонда они чего-то добивались я не знаю знакомились с будущей женой или мужем или вас удивляли удивляли получали новый, новый виток карьеры или что-то подобное какое то знаете вот хочется суббота утро да мы в пробках едем на дачу хочется какой-то истории успеха чтобы вот каждый наш радиослушатель увидел что волонтерство это не только видит слезы и, и отчаяние родителей это вот про какой-то такой драйв новой жизни?
0: Слушайте, ну разные есть истории. Кто-то друзей находит. Это, кстати, самое частое. Самое частое. Люди находят друзей, занимаясь одним делом. Друзей, с которыми, как им казалось, они никогда бы в жизни никаким другим способом не пересеклись. Но я могу, например, сказать про себя, я волонтерила в самых разных организациях с подросткового возраста. Я никогда не планировала работать в благотворительности. Я считала, что это история, которая должна быть рядом где-то в жизни. Хочешь – помогаешь. Там, а в это время занимаешься бизнесом, образованием, чем-то еще и так далее. Вот пока... Три с половиной года назад не раздался звонок, и это сейчас дело, которое я считаю делом своей жизни. Ну, я я считаю, случай, что это успех для меня. Я на
1: всякий случай замечу, что волонтерству подвержены самые разные возраста. Потому что на самом деле ну, такая есть распространенная версия что это молодые ребята, что это распространенная версия.
2: Это опять-таки статистика. И статистика сейчас да. сред... Вот средний волонтер в нашей стране. К сожалению Объясню почему К сожалению потом С 20-24 года А к сожалению Потому что это говорит о том Что другие группы возрастные Не вовлечены Что у нас комсомольская организация да, Которая дала радио Комсомольская правда Комсомольская организация закрылась И вот работа Извините за тавтологию С работающей молодежью Допустим совсем прекратилась На какие-то там десятилетия Сейчас это постепенно меняется И вот средний волонтер вашего фонда Кто это? Вот его портрет Это женщина
3: да. да.
0: 80%. семьдесят восемь
3: это женщина. Да. Да, это а... Но у нас правда есть очень разные волонтеры. То есть это не всегда молодежь, которые э, помогут на каком-то мероприятии, да, отвезут, привезут, постоят, маршрутизируют людей и так далее. У нас есть э, очень разные волонтеры. Есть известные юристы, да, которые тратят свое время для того, чтобы а, наш фонд да, мог быть спокоен по своим контрактам, обязательствам, всему документарному оформлению, потому что мы большая организация, у которой mm -hmm. должно быть все в порядке с документами. А, у нас есть довольно большая организация, которая регулярно делает нам на волонтерских началах аудит. Это важно, да, то есть у нас есть ежегодные заключения о том, что мы все делаем правильно, прозрачно. Это важно и для каждого человека, который помогает фонду, это важно для корпораций, которые начинают с нами работать, потому что они верят заключению этого аудитора у нас есть потрясающие креативные волонтеры, которые придумывают нам визуальные образы, разрабатывают визуальные смысловые концепции, помогают нам в продвижении каких-то идей. То есть волонтеры, ну, правда, самые разные. Это не только волонтер, как мы уже сказали, который регулярно ходит заниматься с детьми, которые лечатся. Есть волонтеры психологи, которые под нашу команду, потому что работаем, да, мы там, в не самой простой ситуации жизненной, да, и с родителями, и с детьми, и, и с врачами, а, поэтому Тут портрет волонтера у каждой организации он очень разный. Да? Там, волонтеры на чемпионате мира по футболу ⁇ это люди, которые там, занимаются одними задачами. А волонтер в том или ином благотворительном фонде ⁇ это человек, который решает немножко все-таки другие задачи. Поэтому тут про какой-то один портрет говорить сложно, и поэтому мы говорим, заполняйте анкету, пишите, наш сотрудник пообщается и всегда подумает о том, как лучше сделать то или иное дело вместе с вами, и вы действительно сможете быть полезными в общей борьбе против опухолей головного мозга у детей.
0: Либо подскажет, куда бежать, если вдруг у нас нет того вида деятельности, который вам невероятно интересен. Например, если вы хотите ну, там, ухаживать за тяжелобольными людьми, то у нас этого не получится. Ну, как бы, это немножко или другая история. Или помогать, помогать. бездомным Но собакам. Мы, да, мы или что-то еще.
3: обязательно сориентируем, куда пойти, чтобы найти это применение.
2: Традиционный вопрос, когда к нам приходят в гости представители фондов, занимающихся помощью людям. Очень многих, конечно, будоражат сообщения в социальных сетях, вот эти репосты, да, где прям срочно надо там собрать. Иногда оказывается, что это не так. Огромное количество мошенников. Как себя обезопасить, как не поддаться на удочку? Вот эти люди, которые в, на разных перекрестках с какими-то ящиками подходят, как э, наш слушатель должен к ним относиться?
0: Ну, для начала, если вы в Москве на улице или в электричке, или в транспорте видите человека с боксом для пожертвований, и это неорганизованная акция в каком-то из парков, то, знаете, наверняка это мошенники. Как понять,
1: а, организованное так, или не Ну, э,
0: во-первых, вы можете, увидев название фонда на ящике, быстро залезть в Google, залезть на их сайт, вы mm -hmm. увидите, что сегодня в парке Горького фонд Хабенского проводит то-то, тот и то-то. Тот, mm -hmm. Или сегодня на ВДНХ три фонда проводят такой-то благотворительный день. Вы mm -hmm. это сразу увидите. Это наш способ противоборства мошенничеству обо всем, что мы делаем, мы рассказываем, чтобы любой человек мог зайти и увидеть это во всемирной сети. Это первое. И второе почему. Я с уверенностью говорю о том, что это мошенники, потому что мы фондами, которые работают в крупных городах, в Москве в частности, договорились между собой какое-то время назад, что для того, чтобы бороться с мошенниками, мы в свободном режиме деньги на улицах не собираем.
1: Так, ну... На самом деле у нас совет в этом смысле обычно простой, ребят, ну, если вы хотите действительно потратить свои деньги, то для этого есть, ну, например, добро.мейл.ру, на котором перечислены фонды, которые, ну, в общем, проверенные, допустим, или есть, ну, действительно известные фонды, и вот, как я сегодня уже говорил, можно отправить прямо сейчас, допустим, смс-ку, значит, на... На... на короткий номер, номер.
2: 7535 Вадим да, Затков, куда точно, отправил, уже отправил Вадим не получил Валев. благодарность
0: А мы знаете, как еще говорим Вы сохраните этот номер у себя в контактной книге 7535, да. а дальше в какой-то момент времени Когда вам захочется сделать что-то хорошее Или вы почувствуете, что это как-то не очень комфортно Надо что-то сделать, чтобы стало легче ну, это, кстати, очень Или очень почувствовать какой-то да, Как жизни. только вам захочется Почувствовать да. прилив жизненных сил Отправьте смс с любой суммой и Цифрами на номер 7535 Или на контакт, который у вас уже записан Фонд Хабенского. И станет легче, правда? Анна, Проверено. я вам больше
2: скажу: если вы в Москве захотите найти место на парковке на самой оживленной улице, это абсолютно точно коррелирует с вашей кармой. Я уже замечаю по себе, ты делаешь что-то хорошее, ты дня 3-4, ты нормально находишь парковку в Москве. Не делаешь, не находишь. Поэтому, прежде чем в паркинг платить, все на фонд Хабенского отправили смс-очку. Вот, поверьте мне, через неделю напишите в социальных сетях, работает или не работает. Моречный пример 99% работает. Поэтому. У нас мы
1: слишком часто употребляем слово «Москва», и несмотря на то, что столицу нашей Родины мы сильно любим, она слушает и во Владивостоке, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и в платная Саратове. Платная парковка, поверь, она, да, проблема идет, платной поэтому, парковки, она работает еще нет. работает. в придет. этом смысле правило работает абсолютно точно, но все, о чем мы говорим, это касается абсолютно любого человека в любом уголке нашей страны, потому что, насколько я понимаю, фонд глобальный, он помогает детям со всей страны, а не только из Москвы, поэтому, естественно... Если вы хотите помочь, то где бы вы ни находились, вы это абсолютно четко можете сделать. Есть буквально 15 секунд сказать что-нибудь доброе нашим радиослушателям ну вот что вы хотите.
3: Мне бы хотелось поблагодарить вас, что вы слушаете эту программу, что вы уже помогаете или задумываетесь о помощи любой волонтерской, финансовой, еще какой-то и пожелать всем счастья и здоровья.
0: Никогда не помогайте
3: считать, что это жертва.
0: Очень важно помогать, когда тебе самому хорошо. И делать это с удовольствием. Желаю вам все, что вы делаете, делать с удовольствием. И помогать в том числе.
1: 3 -3 Помогайте так, чтобы вам тоже было хорошо. И чем чаще вам хорошо, тем лучше, дорогие друзья. С вами была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда», Роман Карманов и Вадим Ковалев. Вадим Ковалев и 3 -3 -3 наши гости, фонд Хабенского, Алена Мешкова и Яна Сысоева. Спасибо за то, что к нам пришли. Спасибо. И до Спасибо. свидания. Спасибо большое.
2: Доброволец.